0: bíblia, Tô torto, tô. pronto, obrigado, o menino vem sendo discreto, né? aí eu falo, Tô, tô errado assim, <risos> abra comigo por favor, segundo Samuel capítulo 23, queria ministrar algo que está no meu coração para vocês, algo que Deus tem falado comigo, tem sido muito importante para mim nesses dias. E eu queria compartilhar com vocês também Amém? É, capítulo número 11 Versículo número 11 Capítulo 23, versículo 11 segunda Samuel, capítulo 23, versículo 11 Diz assim, ó Depois dele vinha Samar Algumas versões de Sama Depois deles vinha Samar Filho de Aj, de Aram Certa ocasião, os filisteus se reuniram em lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilha. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Amém. Pai, obrigado. Obrigado por esse texto. Obrigado por essa palavra que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Pai, pela adoração, pelos louvores, por tudo que o Senhor falou, nosso coração... Eu tenho certeza, Pai, que nós pudemos te louvar com alegria, com o nosso melhor. E nós queremos agora, Pai, ser alimentado pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, olha só. A Bíblia fala que Davi, quando fugindo do rei Saul, a Bíblia diz que Davi se escondeu em uma caverna, e nessa caverna ele começou a treinar alguns homens, e o seu exército chegou a um número de 400 homens. Esse lugar era conhecido como caverna de Adulão. Um lugar aonde os homens mais terríveis, quem sabe, podiam estar ali. Os homens que não eram bem vistos pela sociedade, homens que não eram bem quistos pelos outros, homens que, quem sabe, não eram bem recebidos é, em lugar nenhum, começaram a fazer parte do exército de Davi. E a Bíblia diz que eles chegaram em 400, depois a gente vê que o número sobe para 600 homens mas dentro desse exército poderoso que Davi tinha, a Bíblia diz que aonde Davi e seus valentes estavam, eles tinham conquistas, tinham vitórias, tinham grandes vitórias, mas dentro desse exército todo, a gente sabe que tinha uma guarda de elite de Davi, Davi ele tinha 30 guerreiros, 30 homens que eram ali a sua guarda pessoal, Homens, dentre os 600 homens, os mais valentes de todos eram esses 30. E dentro desses 30, Davi tinha três homens muito bons, muito valorosos. É, e o primeiro deles está aqui no versículo de número 8. A Bíblia diz que o nome dele era Gebezão. E esse homem, ele, em uma só batalha, ele mata 800 homens com a sua lança. Então se imagina tipo, o poder de luta deste homem, o poder de ataque deste homem, que em uma só batalha, com a sua lança, ele acaba matando aí 800 homens. O segundo homem, Eleazar, Eleazar a Bíblia diz que um homem valente, um homem de guerra, e ele lutou tanto em uma batalha pelo rei Davi, que ele lutou de manhã até anoitecer, E a Bíblia diz que no final dessa batalha Ele não conseguia mais levantar a sua espada Sua mão estava cansada demais para levantar a sua espada E ele não conseguia mais abrir a sua mão Então ali a a, a espada e a sua mão se tornaram uma só ferramenta Uma só peça Ele não conseguia mais soltar a espada A carne acabou grudando ali na sua espada E ele lutou incansavelmente ao ponto de no final Ele não conseguir mais golpear Então esse era o segundo valente né, dos três E o terceiro que foi o que nós lemos, Samá, a Bíblia diz que, e é sobre ele que eu quero falar nessa noite, a Bíblia diz que ele estava no seu campo de lentilha, junto com o exército de Israel, e o exército todo fugiu, e ele ali fica, manteve a posição, e ele acaba derrotando um exército inteiro sozinho, todo o exército ele derrota sozinho agora, e a Bíblia diz que nesse dia Deus deu grande vitória para ele. Mas quando eu começo a ler esses textos, querido, uma pergunta vem no meu coração e eu queria perguntar para vocês hoje, nessa manhã. Você já parou para pensar o que realmente vale a pena lutar? Quem já fez essa pergunta aí para si mesmo? Pelo que realmente eu preciso lutar? vale a pena lutar algumas lutas que eu estou lutando vale a pena lutar algumas batalhas que eu estou batalhando vale a pena eu ir até o fim por isso, por aquilo e por aquilo outro e pelo que que você realmente precisa lutar então quando eu começo a ler o texto aqui de Samar para vocês entenderem o contexto histórico naquela época era comum, muito comum o o exército plantava ali a, a cidade, os moradores plantavam as suas colheitas E o que que era muito comum? No tempo da colheita, outros exércitos inimigos, eles vinham até Israel para que eles pudessem roubar sua colheita, sua plantação. Então, quando estava tudo colhido, tudo na época de colher, outro exército vinha, eles lutavam e aí eles saqueavam toda ali a comida e levavam todos os mantimentos. Então, eles acabavam ganhando algo que eles não plantaram, algo que eles não regaram, não colheram, mas se beneficiavam mesmo assim, isso era muito comum, é por isso que você vai ver, por exemplo, Gideão malhando trigo né, escondidinho, num lagar, né, para que o povo não viesse roubar o pouco da comida que ele tinha, mas quando nós olhamos para Samar, aqui nesse texto, e nesse contexto que nós estamos lendo, ele encontrou um motivo para lutar, Ele encontrou uma razão para lutar. E quando ele está ali defendendo o seu campo de lentilha, ele não está apenas defendendo o campo de lentilha, ele não está lutando por um pedaço de terra e por um alimento. Ele está lutando por algo que para ele é importante. Algo que para ele realmente vale a pena. Algo que para ele realmente vai fazer a diferença. Então eu começo a imaginar um homem no meio de um campo, com a sua espada na mão e dizendo assim, ninguém vai tomar aquilo que Deus me deu não importa o que aconteça aqui, não importa o que aconteça com a minha vida, eu posso até morrer, mas eu vou lutar até o fim, ninguém vai tomar aquilo que é meu, então Samar começa a me ensinar grandes lições, tipo, pelo que eu tenho lutado, primeira coisa, vale a pena lutar por isso que eu tenho lutado, segunda coisa, né? o que eu luto é do interesse de Deus, terceira coisa, e você vai juntando muitas coisas, que você pode dizer assim, puxa, Qual é o propósito das minhas lutas? Você já fez essa pergunta? Pelo que você tem lutado? Vale a pena? Você deve continuar lutando? Sabe, muitas vezes nós temos lutado lutas que... Deus não está no meio delas. Deus não está interessado em te dar vitória... Porque aquilo não tem nada a ver com Ele. Sabe, muitas lutas que nós temos lutado... São lutas que muitas vezes nos afastarão da presença de Deus nos levarão para mais longe de Deus, mas quando você luta a, as lutas que são de Deus, com certeza Deus te dá a vitória, amém? Quando olhamos para a parte humana do negócio, e eu queria que você olhasse aqui de forma racional para esse texto, é ilógico o que aconteceu, você vê Samar, um único homem, a Bíblia diz que ele guardou posição, ele falou, eu não vou sair daqui, eu vou lutar até o fim, eu estou com a minha espada na mão e eu não vou baixar ela, ele luta contra um exército inteiro e se torna vitorioso. Quando você traz isso para o lado humano, isso é impossível de acontecer. É impossível que um homem lute contra um exército e se torne campeão, vitorioso, é impossível. Mas a Bíblia diz, o texto seguinte diz assim, e Deus lhe deu grande vitória. Quando nós olhamos e entendemos o texto, a gente sabe que não era Samar que estava lutando, mas que havia ali anjos lutando por ele. O Senhor, o próprio Deus estava lutando por ele. Quando olhamos o profeta na caverna, Junto com o seu moço E a Bíblia diz que o moço sai para fora O moço do profeta E ele diz assim Estamos perdidos Tem muita gente lá fora Só está nós dois aqui dentro Nós vamos ser derrotados facilmente O profeta faz uma oração Qual que era a oração, queridos? O? Eu acho legal quando eu pergunto isso Eu escuto assim É só isso que eu escuto aqui de cima Mas a oração do profeta foi Pai Tira as escamas dos olhos dele para que ele possa ver que o exército está conosco, é muito maior do que o exército do inimigo. E a Bíblia diz que as escamas do moço ali caem e ele sai para fora e agora ele vê o exército de Deus reunido para lutar por ele. O que eu e você precisamos entender, querido, é que quando nós estamos lutando as lutas que Deus aprova, nós nunca vamos lutar sozinho, nós vamos ter sempre o Senhor lutando por mim e por você. Uma das... Características de Deus e um dos nomes que eu mais gosto A gente sabe que Deus na Bíblia tem muitos nomes, né? Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Belar o Deus que tudo vê Mas uma das características que eu mais gosto é Jeová Sabaote Que significa o Deus da guerra, aquele que luta por mim e por você Nós servimos a um Deus que luta por nós Nós servimos a um Deus que trabalha enquanto eu e você descansamos, que cuida de nós enquanto nós dormimos. Salmos diz que se eu deitei, dormi e pude acordar no outro dia é porque Deus cuidou de mim, Deus zelou do meu sono, Deus estava comigo enquanto eu estava dormindo, Deus estava me protegendo, Deus estava velando o meu sono para que eu pudesse acordar e estar de pé no outro dia para lutar as guerras que Ele colocou na na minha vida, amém? Então você precisa ter esse entendimento. Há um Deus que luta por você humanamente impossível aquele homem lutar contra aquele exército todo e se tornar vitorioso, mas ele estava lutando uma guerra que interessava ao Senhor, então o próprio Deus estava ali lutando por ele. Quando olhamos a vida de Davi, por exemplo, e esse texto é interessante na minha opinião, nós olhamos Davi, um jovem, um adolescente, na minha minha interpretação do texto, indo levar mantimentos para os seus irmãos que estão no campo de batalha, Davi chega no campo de batalha, existe um homem forte, a Bíblia cita Golias como um gigante, e Golias agora passeia em frente ao exército. Naquele tempo era muito comum as guerras serem decididas dessa forma, o melhor guerreiro de um exército contra o melhor guerreiro de outro exército. E a Bíblia diz que ali Golias passeia na frente do exército e ele começa a gritar uma frase, ''Existem homens em Israel?'' Se existe um homem em Israel, me dê um homem para que eu possa lutar com ele. Né? E ele começa ali a humilhar o povo de Israel, humilhar o, o, o exército do Deus vivo. E de repente vem o Davi, o né? O pequeno Davi. E, e Davi, ele entendeu logo de cara o que estava acontecendo. O que um exército inteiro não entendeu, o menino Davi entendeu. Porque Davi olha para aquele homem e ele diz assim, quem esse incircunciso pensa que é? O que, que Davi está dizendo? Esse cara não tem a aliança que eu tenho com Deus. Esse cara não tem a aliança que eu tenho com o Senhor. Esse cara já está derrotado, mas não sabe quem ele pensa que é. Ele vem contra mim com varas, com espadas, mas eu vou contra ele no nome do Deus vivo. Davi já tinha ganhado a batalha antes de entrar na batalha. Davi já tinha sido vitorioso antes mesmo de pegar ali a sua sua tiradora de pedra. Ele já tinha sido vitorioso porque ele sabia quem ia lutar por ele. Né? o texto diz, eu, eu sei que vocês conhecem mas faço questão de passar pelo texto o texto diz que Saul tenta colocar ali sua armadura nele né? ele fica pequeno demais para a armadura fala, cara eu não consigo me mexer com isso, tira isso de mim então pega as minhas armas eu nunca usei uma espada, eu nunca usei uma arma eu não vou conseguir ir, ir com isso e ele pega então ali algumas pedras né? e ele começa agora a girar a sua pedra acerta a cabeça do gigante o gigante cai E o nosso erro aqui, qual que é? É pensar que o que matou o gigante foi a pedra. Nosso erro aqui é pensar que quem matou o gigante foi o pequeno Davi. Você acha mesmo que uma pedra ia derrubar um homem daquele tamanho que estava desafiando um exército inteiro? Não. Quem matou o gigante foi o poder de Deus. Eu gosto de brincar e eu tenho para mim que quando a pedra acerta a cabeça de Davi, algo ilógico acontece. A pedra bate na testa, mas o guerreiro cai para frente. Impossível o impacto da pedra tinha que ter derrubado ele para trás, mas eu tenho para mim que um anjo do Senhor estava atrás de Davi, deu-lhe uma porretada atrás do Golias, e dá uma porretada na cabeça do, do Golias e ele cai para frente já nocauteado, Davi vai até o gigante, pega sua espada, corta a cabeça, eu e você precisamos aprender algumas coisas, nós não, bast- não basta apenas derrubar os gigantes, tem que cortar a cabeça dele no nome de Jesus, então nós temos que ir para cima, amém? Amém? Derrubou ele, agora vai para cima, pega a sua espada, corta a cabeça desse miserável, faz ele ser derrotado no nome de Jesus. E eu creio que gigantes estão caindo por terra nessa noite. Amém? Todos aqueles que se levantam contra você vão cair, porque tem um Deus Todo-Poderoso que luta por você. Você crê nisso? De verdade? Vamos aplaudir o Senhor então? Glória a Deus. Algo que... Samar me ensina pelo que vale a pena lutar, sabe, Samar ali ele está lutando pelo mantimento da sua família, Samar ali ele está lutando pelo mantimento da sua casa, Samar ali ele está lutando pelo prato de comida dos seus filhos, você já parou para pensar quanto vale o prato de comida da sua família? Eu não estou falando aqui do valor que você foi no mercado e comprou, mas eu estou falando da saúde que Deus te deu para correr atrás, para trabalhar, para levantar cedo e para poder levar o sustento para a sua família. Quanto vale isso? Quanto vale o sorriso do seu filho? Quanto vale o abraço que você deu na sua mãe hoje? E para aqueles que, infelizmente, não têm mais as suas mamães, eles podem dizer para nós com muita autoridade que vale muito. Que vale muito. Então, quanto que vale algumas coisas que são importantes? E se você ainda não fez isso, e se você ainda tem a sua mamãe, faça isso. Ligue para ela, mande uma mensagem para ela de amor, diga o quanto você a ama, o quanto ela é importante para você, porque vai chegar um dia que você vai olhar para o lado e quem sabe ela não esteja ali. E aí vai ser muito triste. Sabe, ontem foi um dos dias, foi um dia muito triste para mim. Ontem eu comecei a lembrar demais do meu pai, fazem 70 dias que meu pai faleceu. Eu comecei a lembrar demais dele e me deu uma tristeza. E eu falei, puxa, eu... Só vou ver meu pai agora, quando eu estiver na glória junto com ele. Sabe, isso me conforta, isso me traz conforto. Porém, a saudade, a falta, a ausência, todos os dias nos pega. Não tem como fazer. Então, assim, quanto que vale essas coisas para você? Quanto que vale lutar pela sua família? Quanto que vale lutar pela sua casa? Quanto que vale lutar pelo carinho da esposa, do esposo, do filho, da filha? Quanto que valem essas coisas? Essas coisas realmente não têm preço. É, nós podíamos, quem sabe, lutar até não ter mais força lutar até a espada ficar agarrada à mão, porque essas coisas eram importantes para aqueles homens, e essas coisas são importantes para nós, amém? Você crê nisso? Então você tem que lutar, você não pode deixar que nada e nem ninguém entre na sua família e destruam aquilo que Deus tem feito. Eu vou contar uma história para vocês, vocês prometem que não vão ficar escandalizados? Com o que eu vou falar? Sim ou não? Prometem, vocês não vão se escandalizar? Olha... (risos) Então eu vou contar mesmo assim... Não se escandalize... algum tempo atrás nós tínhamos um irmão na igreja... E esse irmão ele... Toda vez que ele vinha conversar com a minha esposa... Ele tocava nela... E toda mulher sabe quando é um toque malicioso ou não... Sim ou não irmãs? E a minha esposa chegou para mim e falou assim... Amor esse homem toca em mim de forma diferente... Foi Puxa vou ficar atento... Um culto... né? Ele foi, Ela estava sentada... Ela, ele tocou na, no joelho dela para conversar com ela e ela me fez um sinal e olha irmãos, os nossos escandalizam eu lembro que eu tinha subido já para pregar fiz um sinalzinho para o músico para ele continuar, desci pelo outro lado fui até o irmão, falei assim, encosta de novo na minha esposa irmão. Oh pastor, o que é isso? Falei: encosta nela irmão, por favor, encosta de novo do jeito que você encostou, o que, que você vai fazer? eu falei, eu vou te dar um murro falei, aí ele falou assim para mim, que tipo de pastor é você? eu falei, o tipo que vai te dar um murro encosta nela, quero te dar um bem na sua cara aqui irmão, na frente do altar e aí ele falou assim, puxa pastor, me perdoa, foi lá para o fundo da igreja, assistiu o culto, não sei porque, foi o último culto que o irmão veio, estou né? tentando descobrir, mas querido, eu estou defendendo o meu campo de lentilha e eu não preciso pedir desculpa para isso, eu estou defendendo a minha esposa, eu estou sendo um homem de verdade, alguém que foi ensinado dessa forma, e eu não preciso pedir perdão por ser homem, por cuidar do meu campo de lentilha, por cuidar da minha esposa, por cuidar da minha família, por cuidar dos meus filhos, por pegar minha espada e lutar por eles até eu não ter mais força, eu não preciso pedir desculpa por isso. Aprendi dessa forma. Então, assim, você precisa defender. Ah, pastor, mas Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o irmão. Eu sei, irmão, que não é. Mas tem horas que você precisa se posicionar como um cara que não vai baixar sua espada E vai lutar até o fim Pelaquilo que importa para você amém? amém? Principalmente quando o engraçadinho aparecer Coloca ele para correr Em nome de Jesus, amém? <risos> Irmão, por favor Não vai sair por aí dizendo que o pastor da tua igreja Já aconselhou você a sair dando soco nos outros Entenda o contexto Que eu expliquei aqui, tá? Por favor Algo específico <risos> E, e é claro, querido, que lutar pelo aquilo que Deus sonha vale a pena. Quando, quando a Bíblia diz, vou dar um exemplo bíblico para você entender a ação que eu tive no caso da esposa, tá? A Bíblia diz que Jesus ele chega no templo, presta atenção, e eles estavam vendendo animais tal, e estavam cheios de cambistas, certo? O que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus virou as mesas dos cambistas, chutou todas aquelas mesas, quebrou tudo, né? colocou todo mundo para correr. Para para pensar, o que você acha que os cambistas fizeram? Sorriram para Jesus? Irmão, no mínimo teve uma grande confusão. No mínimo os discípulos de Jesus tiveram que empurrar alguns, quem sabe empurrar outros, quem sabe ser empurrados, dizendo ninguém encosta no mestre, se você encostar no mestre vai ficar ruim, Não vamos sair na mão aqui, sabe? Porque ninguém perde nada. Então, assim, biblicamente, eu acho que teve uma grande confusão ali naquele, naquela hora. Amém? Então, vale a pena, assim, defender aquilo que importa. Vale a pena, assim, defender aquilo que é, é importante para Jesus. Queria dizer, lutar as, as batalhas certas. Traz a presença de Deus para junto de você. Sabe, lutar as batalhas que o Senhor quer que você lute. Você não luta sozinho. Nós olhamos esse texto e eu comentei com vocês no começo. Eles chegaram a 600 guerreiros tinha 30, dos 30 tinha 3, mas existem momentos em nossas vidas que a gente vai se ver sozinho, muitas vezes uma multidão de pessoas nos cercam, e nós temos muitos seguidores no Instagram, no Facebook, muitos amigos no WhatsApp, mas vai chegar alguns momentos, algumas batalhas das nossas vidas, que a gente vai olhar para o lado, e nós não vamos ter ninguém além das nossas espadas, e nós vamos ter que lutar mesmo assim. Sabe, a Bíblia diz que todo o exército de Israel fugiu E aquele homem ficou sozinho E ele fez algo que marca para mim no texto Ele diz assim, ó Mas ele guardou a sua posição Ele falou, eu não vou sair daqui Ninguém vai me tirar daqui, eu vou lutar Se vocês quiserem vir, pode vir E vocês vão lutar com um leão Sabe, eu gosto de pensar Que, quem tem coragem de encarar um leão, irmão? Ninguém, né? Eu, se eu encontrar um leão, oro assim, Deus Que ele me mate numa dentada só né? (risos) para mim não ficar sofrendo porque ninguém tem coragem de lutar com o leão né? então ele ele se posicionou e falou assim olha, vocês podem vir que vocês vão lutar com o leão eu não sei você mas se eu sou do exército inimigo e eu vejo que todos correram e só ficou um homem eu falo, ah meu amigo, eu não vou lá não porque aquele cara ali deve ter algo diferente e é claro que tem porque ele tinha o que? a presença de Deus lutando por ele ele lutou, agarrou a sua espada, não soltou mais Defendeu o seu campo de lentilha E a Bíblia diz que Deus lhe deu grande vitória Você está preparado para receber grandes vitórias aí em nome de Jesus? Lute pelo aquilo que realmente importa Lute pelo aquilo que realmente interessa Não larga a sua espada, irmão Vai para cima, sabe? Vai para cima Você é um leão A Bíblia diz que é, o Senhor Jesus ele é o leão da tribo de Judá e você é herdeiro junto com Jesus, você tem a mesma promessa, você tem o mesmo sangue de Jesus, a Bíblia diz que Deus colocou o seu próprio DNA em nós, então hoje você tem o DNA de Deus, o sangue de Deus, correndo em suas veias, e você pode fazer coisas tão grandes quanto Jesus fez, você crê nisso? Amém? Então queridos, quero já partir para o fim aqui, finalizar, eu quero encorajar vocês, a lutar realmente pelas coisas que são importantes, Muitas vezes aí você perdemos tempo, força, vigor, lutando pelo aquilo que não importa. Então pare de lutar guerras que não é sua. Pare de lutar guerras que não é sua. E comece a lutar guerras que realmente importam para o Senhor. Guerras que realmente sejam suas. Guerras que vão te fazer crescer, que vão te levar para outro nível. E aí sim, você vai estar lutando as guerras corretas e você não vai perder mais nenhuma delas. A Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedores, amém? eu aprendi com Alan esses dias atrás, que aprendeu com alguém, é claro que eu já sabia o que era ser mais vencedor, mas ele me deu um exemplo que realmente me deixou impactado, é, e eu quero dar esse exemplo para vocês, eu acho que eu já até dei em outros cultos, mas quero falar de volta, vocês lembram do Ayrton Senna? Quem lembra do Senna? Né? Algumas pessoas diziam que até ali valia a pena assistir a corrida de Fórmula 1, né? mas o Ayrton Senna teve uma corrida que ele estava liderando a prova, estava ganhando, e um dos competidores ali, um dos sofre um acidente, ele para o seu carro, ele ajuda aquele cara, resgata aquele cara ali do meio do acidente, e é claro que por essa ação, as pessoas passaram ele e chegaram em primeiro lugar, e ele não conseguiu chegar até o fim da corrida, porque ele estava ajudando aquele cara. Quando você lembra dessa cena, dessa corrida em especial, ninguém lembra de quem ganhou a corrida, mas todo mundo lembra da ação que o Ayrton Senna fez. Então, ser mais que vencedor é isso. É, é, é Por mais que você, às vezes, não chegue em primeiro, as suas ações, o seu caráter fazem lembrar, puxa, esse cara fez a diferença naquele dia. Então, aquele dia eu entendi que, cara, aquilo era ser mais que vencedor. Embora você não chegue sempre em primeiro, mas as suas ações, a motivação correta do seu coração, te faz mais do que vencedor. Então... O meu encorajamento é, não abaixe a sua espada por nada nesse mundo. Lute pelo aquilo que vale a pena. Pastor, mas vai ficar agarrada a espada na minha mão. Eu não vou ter força para levantar. Não importa. Enquanto você estiver respirando, enquanto você tiver fôlego de vida, há um Deus que luta por você dia e noite. Há um Deus que não descansa. A Bíblia diz que Ele trabalha em nosso favor. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu queria chamar os meninos do louvor para cá? Cadê? Cadê a pesada? E eu quero agora gastar um tempinho em oração. Eu quero que eu e você agora coloquemos na presença de Deus aquilo que importa. Sabe, o que importa para você? Ontem eu fui ministrar em outra igreja, em outro lugar. E a hora que eu estava ministrando, terminei de ministrar. E aí no final da ministração veio um rapaz, me procurou. e falou, pastor, eu posso te entregar uma palavra profética? Eu falei, é claro. Ele falou, pastor, eu via você ministrando, enquanto você ministrava, eu vi uma grande Bíblia aberta, e nessa grande Bíblia, e nessa grande Bíblia, a, havia uma espada dentro dela, e você, era uma espada flamejante, e a gente está vivendo aí um manto com espadas, nesses dias, era uma espada flamejante, e você tentava puxar ela, mas você não conseguia puxar ela sozinho. De repente veio a sua esposa e, junto com você, vocês dois conseguiram tirar essa espada dentro da Bíblia e agora vocês estavam armados. Eu falei, uau! né? Eu falei, eu recebo essa palavra. O que eu entendo? Que muitas lutas, irmãos, eu não vou conseguir realmente lutar elas sozinhos mas eu tenho a minha esposa, eu tenho vocês, eu tenho a minha família, eu tenho a família semear, eu tenho pessoas que se importam comigo, que dobram os joelhos por mim, que oram por mim, e essas lutas nós somos mais que vencedores. Sabe, então eu quero te encorajar também a ser um intercessor, ser alguém que é, realmente entendeu o, o seu chamado, o seu propósito. Né? Um dos maiores desafios que temos na igreja hoje é o ministério de intercessão, né, é Marcelo? Nós tentamos todo mês fechar uma escala de intercessão e não conseguimos. Então seja um intercessor. O que é ser um intercessor? Nós aprendemos esses dias é se colocar na brecha. É estar, Aqui está Deus e aqui está a pessoa e existe uma brecha na vida dela. Então agora eu estou neste lugar de brecha, intercedendo por alguém, dizendo, Deus, essa pessoa te ama, ela está no engano, ela está no pecado, mas a minha oração vai libertar ela, eu estou orando por ela e assim ela vai conseguir alcançar a vitória. Então comece a orar por coisas que são projetos e planos de Deus Sabe, eu sempre falo de Ziclague. Na minha opinião, Ziclague Era um refúgio para Davi Algumas quintas-feiras atrás eu ministrei isso E falei que Ziclague é a cidade que Davi ganhou De um rei filisteu Era o lugar que ele ia para lá e, e muitas vezes ele chegava naquela cidade chorando quem sabe chorando a perda de alguns irmãos que morreram, mas muitas vezes eles chegavam festejando, adorando ao Senhor pela vitória, em meio a essa adoração, em meio a essa alegria, tinha quem sabe as perdas também, querido, a nossa vida com Deus não é uma vida só de sorriso, não é, o próprio Jesus quando estava aqui, Ele disse para nós assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, e eu disse isso de manhã, eu gosto de brincar com isso, eu nunca vi ninguém levantar de manhã e orar, dizendo, Deus, eu quero ser aflito hoje, me dá as provações que me cabem do dia, eu estou louco para ser provado, Tô estou louco para ser testado, ninguém faz isso, mas mesmo assim nós somos provados todos os dias, mesmo assim nós somos provados todas as manhãs, porque coisas boas acontecem, coisas ruins também acontecem, a Bíblia diz que o sol, ele nasce para justo e para injusto, que a chuva cai sobre a cabeça de todos, Então querido, todos os dias nós vamos ser provados Todos os dias nós vamos ser testados Todos os dias nós teremos que lutar E um texto de Apocalipse que eu gosto muito E aqui é chave para mim e para você Quantos aqui desejam um dia sentar com o Senhor Jesus Na sua mesa, no céu celestial, adorando Quantos desejam? Esse é o meu maior sonho Mas não são todos que farão isso Não são todos que terão esse privilégio Porque Apocalipse diz assim E ao vencedor E aos que vencerem Eu darei o direito de comer da árvore da vida Sabe queridos Não é qualquer um Nós precisamos vencer Nós precisamos ir até o fim Nós precisamos perseverar Nós precisamos nunca desistir Lutas virão todos os dias E glória a Deus pelas lutas Elas me fazem mais forte Elas me fazem mais resistente Tem lutas que eu já sei como vencer, porque eu já passei por elas, então eu posso te ajudar. Tem lutas que você sabe vencer, porque você já passou por elas, então você pode me ajudar. E juntos nós vamos lutar e vamos vencer, juntos nós vamos chegar no nosso objetivo. Eu tenho aprendido em Deus que você não precisa me defender de algumas coisas. E eu não preciso defender vocês de algumas coisas, porque é o próprio Deus quem está lutando por você, é Ele quem está te defendendo. Então se você ouvir algo, não precisa me defender se eu ouvir algo eu não preciso te defender porque eu sei quem luta por você, amém? eu sei quem está lutando por você eu sei quem está travando as suas batalhas, eu sei quem está lutando por você neste momento, você pode não perceber, mas agora existe uma batalha agora existe uma luta pela sua vida, aonde o Senhor quer que você receba essa palavra com boa semente no seu coração mas o inimigo de nossas almas, Satanás ele quer que você ignore tudo isso que você aprendeu hoje, e você precisa travar essa batalha você precisa travar essa guerra, no nome de Jesus, eu queria que baixasse as luzes para mim, Didi, por favor, e eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você, mas antes de orar, qual que você programou, filho? Vamos cantar uma canção Fiz o que os músicos amam Acabei de pedir uma música Todo músico ama isso (risos) Surpresa Eles vão cantar uma canção (risos) Que vai de encontro com isso que estamos falando hoje E eu quero que você aí Faça aí uma análise Uma pequena reflexão dentro de você O livro de Coríntios diz assim Analise o homem a si mesmo Então você precisa se analisar Nós vamos Começar a orar, começar a meditar um pouquinho E você começa a colocar aí em Deus Senhor, as guerras que eu tenho lutado tem valido a pena, o senhor está nesse negócio, por que tem sido tão difícil, por que eu não tenho suportado, por que eu não estou aguentando, por que eu não tenho força mais para levantar a minha espada para continuar lutando, por que, por quê? começa a fazer algumas perguntas, alguns questionamentos internos aí para você mesmo, essa é a hora, Amém? Enquanto a gente canta essa canção, eu gostaria que vocês orassem em Deus e entendessem essas coisas. Aleluia, Deus. Querido, vai ter horas que você vai se sentir cercado, como diz essa canção. Mas o Senhor já está lutando por você. A minha oração nessa noite é que as escamas caiam dos nossos olhos. E que nós possamos ver que muito maior é o exército do Senhor, que luta por mim e por você. Do que todas as tribulações, todas as lutas que possam vir contra nós muito maior é o exército do Senhor, muito maior é o exército de Deus que está lutando para que você possa ter vitória nessa noite, e eu creio que a vitória é sua, eu creio que Ele vai te entregar todos os seus sonhos, todas as promessas, eu creio que Ele está trazendo libertação, que Ele está trazendo cura, restauração, eu creio nisso, então pelo que vale a pena lutar, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelo seu ministério, lute pelo seu trabalho, lute as guerras de Deus, Lute as coisas que são importantes para Deus Essas coisas valem a pena lutar Lute pela sua casa Lute pelo seu casamento Lute, lute, lute Lute. Sabe, tem uma frase Tem uma frase que é dita em um filme
1: O rapaz ele acha uma espada E nessa espada tem uma gravura
0: E na gravura está escrito assim Lute E lute de novo Até que um cordeiro se torne um leão Sabe, você precisa lutar, querido Você precisa lutar Há um leão dentro de você E o nome dele é Jesus Cristo Há alguém que luta por você E o nome dele é o Deus da guerra É aquele que faz guerra por você O que você tem que entender nessa noite É que você é filho E ninguém mexe com com o Filho de Deus. Se alguém mexer com Ele, vai ter que encarar as consequências por ter feito isso. Se nós, como seres humanos, quando alguém mexe com os nossos filhos, nós já viramos leões. Imagina o que Deus pode fazer quando alguém mexe com você. Ninguém pode tocar em você. Não permita que alguém toque em você. Porque você é filho, você é filha de Deus. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, nessa noite. Pai, nos ensina a lutar as lutas corretas, nos ensina a lutar as batalhas que o Senhor luta. Pai, nos ensina a lutar pelo aquilo que realmente importa, pelo aquilo que realmente vale a pena, Pai. Nós não queremos, Pai, aqui, Pai, perder a nossa força, o nosso vigor, a nossa juventude lutando guerras e batalhas que o Senhor não lutaria então Pai nos direciona nos encoraja, nos impulsiona a lutar as suas guerras, Deus em nome de Jesus, nos impulsiona Pai a entender aquilo que realmente importa, nos impulsiona a amar como o Senhor ama, a cuidar como o Senhor cuida, a encarar as coisas da maneira que o Senhor encara nos impulsiona Deus e nos encoraja a não abaixar a nossa espada, a não abaixar a nossa arma mas lutar com toda a força e até mesmo depois que que as forças se acabarem, que nós possamos continuar lutando, porque quando lutamos pelaquilo aquilo que importa, pelaquilo aquilo que é importante, o próprio Senhor luta por nós, o próprio Deus luta por nós, então Pai nos ensina a nunca desistir, nos encoraja a nunca recuar, mas sempre avançar, e por mais que a gente se veja sozinho, lutando para defender aquilo que é nosso... Nossos olhos possam ver que muito maior é o Senhor, que o Senhor já peleja por nós, que o Senhor já luta por nós e que por isso nós somos mais que vencedores, e que por intermédio do nosso Senhor Jesus nós somos mais que vencedores. Então, Pai, continua nos encorajando, continua nos abençoando, para que nós possamos ser fortalecidos todos os dias pelo Teu Espírito e que nós não venhamos a recuar desistir das nossas guerras em nome de Jesus uh! queridos, vocês recebem essa palavra em nome de Jesus amém, Aplaudam ele mais forte então, Anória a glória é ele uh!
2: glória a Deus aleluia Glória a Deus Boa noite irmãos Antes de vocês se assentarem Enquanto o Marcos estava agora orando O Senhor me trouxe é, a lembrança Uma passagem da Bíblia Na verdade ela é representada em dois momentos Onde o rei da Síria, era né, O exército da Síria Ele vai até Ezequias E ele começa a enviar mensageiros Dizendo assim, olha Nós já destruímos todos que passaram por nós E vocês serão a próxima nação a serem destruídas e Ezequias vai até o Senhor e através do profeta Isaías ele começa a buscar em Deus o que ele deveria fazer. E então ele começa a agir e começa a cercar o, o lugar onde eles estão, o acampamento, fechando os muros. Colocando realmente formas de que Sennacherib não ataque. E Senaqueribe continua enviando mensagens dizendo assim... Não continuem confiando nos, de, nos deuses de vocês, até porque ele não sabia quem era o nosso Deus. Porque nós já passamos por várias nações e todos os deuses foram derrotados. Todos eles foram derrotados por nós, então não há Deus algum que possa nos parar. E em um dos momentos, naquele é, Ezequias está falando com o exército dEle, falando com aquele povo e diz assim, Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. Mas Senaqueribe continuou insistindo, dizendo... Vocês vão ser derrotados. Nós vamos acabar com vocês. E então, através do profeta Isaías, em outra passagem... Deus fala para o profeta Isaías... Para trazer até Ezequias o encorajamento ainda. Dizendo assim, olha... não Não tenham medo. Porque não foi contra vocês que ele tem zombado. É contra mim. É contra Deus que ele tem zombado. Colocarei um freio em sua boca... E um anzol em seu nariz e o farei voltar por onde veio. E é tremendo porque o pessoal da Síria chega, o exército chega para tentar derrotar o povo de Israel. E lá no versículo, lá em 2 Crônicas 32, 21 diz assim... E o Senhor enviou um anjo para destruir o exército assírio com todos seus comandantes e oficiais. O rei da Síria voltou envergonhado para sua terra e, quando entrou no templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Amados, Nós não precisamos, aqui nós falamos sobre como lutar as nossas guerras, acabamos de ouvir uma canção que diz, nós temos que lutar em gratidão, em oração, em louvor, buscando a Deus, porque ainda que venha um exército exército contra nós... O Senhor ele envia apenas um para nos ajudar O Senhor ele enviou já Jesus para morrer por nós Para nos redimir de todo o nosso pecado Então não há condenação que possa nos parar Não há pecado que possa nos impedir de chegar até a presença do Senhor Não há pecado, pecado algum que possa nos impedir de ser mais que vencedores Porque o Senhor já entregou aquele que necessitava por nós Então nós temos que andar por aí como vitoriosos Como pessoas que entendem relação. Quem sabe nesse momento, existam existem snaqueríveis aí dizendo: "Olha, você já é um derrotado, você não tem mais força para lutar, você é isso ou você é aquilo". Lembrem que há um Deus que luta a seu favor e que não há nada mais que possa te derrotar, porque ele está contigo no nome de Jesus. Amém. Que no nome de Jesus vocês possam ser abençoados. Eu quero dar um recadinho ainda para todas as mulheres, no dia 22 de maio nós vamos receber aqui a pastora Adriana Hortêncio, que é da comunidade Alcance, para falar para nós sobre identidade, o tema é identidade, e eu creio que muitas vezes nós temos muita dificuldade para entender quem nós somos, muitas de nós... Muitas vezes demora algum tempo para entender E essa demora para entender quem nós somos Faz com que muitos sonhos do Senhor Fiquem paralisados em nossas vidas Faz com que muitas bênçãos de Deus não cheguem até nós Porque nós ainda não entendemos essa identidade de filha E eu quero te convidar, mulher, a participar desse dia. Será somente para nós esse culto, para que você convide outras mulheres ainda. Quem sabe você, nesse momento, não saiba quem você é em Cristo. O Senhor, Ele quer se revelar a você. Ele quer te levar a um lugar de mais intimidade com Ele. Ele quer que você entenda que Ele é seu Pai. E Ele quer que você entenda que Ele tem sonhos para a sua vida que nenhum sonho que Ele prometeu ou que Ele colocou sobre você é frustrado. Ele é um Deus que não mente, Ele é um Deus que trabalha em nosso favor e Ele é um Deus que, além de tudo, é o nosso Pai, em nome de Jesus. Então, dia 22 de maio, anote na sua agenda para que você possa participar, para que você possa realmente vir, ouvir essa palavra, ser ministrada, ser transformada, mas também que você possa levar até outras mulheres isso, no nome de Jesus. Amém? Vamos voltar para os nossos lares, no nome de Jesus, feche seus olhinhos, vamos adorar o nosso Deus por mais um segundinho, papai nós te agradecemos Jesus, agradecemos Deus pela tua palavra, agradecemos Senhor porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido. E ainda, Senhor Jesus, que dificuldades venham. Nós sabemos que é no Senhor que nós lutamos as nossas guerras. E nós sabemos, Jesus, que nós não precisamos desistir nem desanimar. Que no nome de Jesus, que nessa semana, Senhor, nós possamos ser mais que vencedores e agir de tal forma, Senhor Jesus. Que cada um que aqui está, Deus, possa ter um entendimento foram escolhidos pelo Senhor e que o Senhor tem grandes coisas para fazer Senhor Deus, leva Senhor Deus cada um guardado, protegido Senhor, que por onde passarem Jesus, que possam exalar o bom perfume de Cristo e que em nome de Jesus, que por onde nós formos, nós possamos Senhor Deus fazer o Seu nome conhecido através das nossas atitudes e do nosso exemplo, no nome de Jesus que você possa ir em segurança para o seu lar, que você possa ser abençoado que a graça de Jesus, o amor do nosso Deus e que o nosso Consolador Espírito Santo esteja sempre sobre a sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor no nome de Jesus?
1: Que somos os teus senhores. que somos os teus senhores.